0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a mi podcast. Te saluda D. Woolsey. El día de hoy aprenderemos que los discípulos de Jesús suplen su necesidad de ser afirmados directamente del Padre Celestial. Seguimos con nuestra serie, Primeramente el Reino de Dios. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. La semana pasada iniciamos una serie titulada Primeramente el Reino de Dios. Aprendimos que el discípulo de Jesús pone el reino de Dios en primer lugar ante todo y lo hace porque entiende que el reino de Dios tiene mayor valor que todas las cosas, lo hace porque confía en que Dios conoce todas sus necesidades y lo hace porque sabe que Dios suplirá todo lo que le falte. Este entendimiento de las cosas hace que los discípulos del Señor pongamos el reino de Dios en primer lugar ante todo. Explicamos que el capítulo 6 de Mateo, de donde estamos sacando toda esta serie, es parte del sermón del monte. En este discurso Jesús explica la ética del reino de Dios, es decir, Jesús explica el comportamiento que Él espera de sus discípulos. En este capítulo, Jesús hace un contraste entre sus discípulos y los que no lo son. Por ejemplo, vamos a revisar los dos versículos que leíamos la semana pasada, que dice lo siguiente y vamos a descubrir este contraste. Dice Mateo 6, 32 y 33. Dice porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús dice que los gentiles buscan todas estas cosas, pero sus discípulos deberán hacer del reino de Dios su prioridad. Hay una diferencia enorme, enorme. Ahora, ¿a qué cosas se refiere Jesús en el versículo 32? Bueno, eso es lo que vamos a ir descubriendo durante esta serie. El día de hoy vamos a descubrir una de todas esas cosas que buscan los que no son discípulos de Jesús. Vamos a revisar los primeros versículos del capítulo 6 de Mateo y vamos a ir descubriendo esa, es, esa primera cosa que buscan los que no son discípulos del Señor. Mateo 6, versículos 1 al 6 y luego versículos 16 al 18 dice de esta manera la palabra de Dios guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro padre que está en los cielos cuando pues deis limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú, mi discípulo, des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, mi discípulo, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, mi discípulo, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. En estos versículos podemos notar una idea constante. Y esa idea constante es la necesidad de afirmación. Hoy hablaremos de la afirmación del discípulo. Ahora, para referirse Jesús a la afirmación, Jesús utilizó estos términos. Ser vistos por los hombres, ser alabados por los hombres y mostrar a los hombres lo que se hace. Jesús dice que los que no son sus discípulos buscan ser afirmados públicamente y por eso dan limosna. Entiéndase, hacen ayuda social de manera pública. Por eso oran y ayunan, entiéndase, manifiestan rasgos de espiritualidad, también de manera pública. ¿Por qué lo hacían así? ¿Por qué hacían esto? Porque estaban buscando reconocimiento y afirmación pública. Así trataban de recibir aprobación pública las personas en aquel tiempo. Hoy es de otra manera, ya lo vamos a ir explicando. Jesús les llama hipócritas a los que hacían eso porque hacían estas cosas con una intención oculta. ¿Cuál era la intención oculta? El ser vistos de los hombres. Daban las limosnas en público, oraban en público, ayunaban y se dejaban ver y notar que estaban ayunando en público porque desea, deseaban ser vistos de los hombres. Esas manifestaciones de bondad con la gente... Esas manifestaciones de espiritualidad y devoción eran falsas. En realidad lo que estaban buscando era afirmación y por eso Jesús les llama hipócritas. Eran personas con una falsa bondad, eran personas con una falsa espiritualidad. En aquel tiempo hacer estas cosas volvía a las personas populares. Y Jesús dice que sus discípulos, en contraste con este tipo de personas, los discípulos de Jesús deberían hacer las cosas por las razones correctas. Tendrían que hacer lo que hacían para agradar a Dios. Y por eso Jesús dice lo que hagan, ya sea de ayuda social o ya sea manifestaciones de espiritualidad, deben hacerlo con discreción entendiendo que su recompensa no va a venir del público, sino más bien va a venir directamente de Dios. Ahora, ser afirmados es una necesidad muy profunda en el corazón del ser humano. Los hijos necesitan ser afirmados por sus padres, la esposa necesita ser afirmada por su esposo y viceversa. El día de hoy... Precisamente por esa necesidad de ser afirmados, hay personas que están buscando la afirmación a como de lugar, porque tienen una carencia de afirmación dentro de su corazón. Las redes sociales han maximizado esa necesidad de ser afirmados. Todo mundo en redes sociales está buscando más seguidores, más likes, más reconocimiento, más afirmación. Se quieren volver virales a como de lugar. Una persona que está buscando siempre llamar la atención, lo único que hace es que está poniendo en evidencia que ha carecido de afirmación a lo largo de toda su vida. Hay personas que tratan de conseguir esa afirmación hasta con escándalos, que hablen de ti, lo que sea, pero que hablen de ti. Así piensa el mundo. Otras personas por tratar de volverse virales están dispuestos a hacer tonterías, ¿verdad? Transmitiendo en vivo o cosas moralmente incorrectas como exhibirse, exponerse, arriesgarse, etcétera Incluso ha habido personas que han perdido la vida en ese tratar de conseguir la mirada de todo el mundo, el reconocimiento de todo el mundo, pero todo parte de una necesidad muy profunda dentro del corazón humano que es la necesidad de afirmación. La afirmación es una necesidad real en los seres humanos. Es una necesidad intrínseca. Por eso Jesús dijo lo siguiente, Mateo 6, 32, dice Jesús, por, porque los gentiles buscan todas estas cosas, y fíjate esta aclaración, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, Jesús no está descalificando esa búsqueda de suplir las necesidades humanas, en este caso específico, la necesidad de ser afirmados. Jesús no está descalificando esa necesidad humana, lo que Jesús está descalificando es la acción hipócrita de aparentar lo que no es aparentar que se ayuda a las demás personas pero en realidad lo que se está buscando es la afirmación de la gente aparentar una espiritualidad ferviente cuando en realidad lo que se busca es ser alabados por la gente esa acción es la que Jesús está descalificando llamando a las personas que hacen eso hipócritas ahora todos necesitamos ser afirmados tú lo necesitas yo lo necesito pero hay quienes no se dan cuenta que esa necesidad de afirmación es la que los mueve a buscar con insistencia la afirmación de la gente a través de actos que no necesariamente son correctos o genuinos. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando alguien o nosotros mismos estamos buscando la afirmación de la gente? ¿Cómo lo podemos notar? Bueno, una manera de notarlo es cuando nos ofendemos si no nos reconocen. Cuando nos ofendemos si no nos toman en cuenta. Cuando nos enojamos si no nos invitan, si no nos aplauden, si no nos distinguen, si no nos recuerdan, si no nos honran. Nos ofendemos. A veces a las personas se les pasa distinguirnos o mencionarnos porque traen muchos pendientes o porque están distraídos o porque simplemente ellos no nos ven como nosotros creemos que ellos nos ven. Pero la persona que está sedienta de afirmación no puede disculpar eso, no puede entenderlo, se lo toma muy personal, se ofende. ¿Por qué? Porque por su necesidad de afirmación está buscando el reconocimiento siempre. Jesús dijo algo para ti y para mí que somos sus discípulos. Él dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, incluyendo tu necesidad de afirmación, os serán añadidas. Jesús sabe que. Que todas nuestras necesidades, aún las más profundas de nuestro corazón, aún aquellas cosas que no nos atrevemos a decirle a nadie que necesitamos o quisiéramos vivir o recibir, todas esas necesidades serán suplidas por Dios cuando tú y yo lo buscamos de todo corazón. Jesús dice, mis discípulos buscan primeramente el reino de Dios porque saben que allí en esa búsqueda del reino de Dios, todas sus necesidades van a ser suplidas, incluso esa necesidad intrínseca tan profunda que hay dentro de los seres humanos, de ser afirmados, será suplida directamente del Padre. Como lo dijo? Lo dijo, por ejemplo, de esta manera. Mateo 6,6 dice, Más tú, cuando ores, entra en tu aposento, entiéndase, ores, buscar el reino de Dios cuando ores entra en tu aposento en tu recámara y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público te va a firmar y lo mismo que dice aquí respecto de la oración Jesús lo explica respecto del ayunar, respecto del ayudar y dar para los demás. El Padre que ve en lo secreto te recompensará, te afirmará públicamente. En otras palabras, la necesidad de ser afirmados que tenemos todos los seres humanos es suplida por nuestro Padre Celestial cuando tú y yo le buscamos en secreto. Es allí en ese lugar secreto, en ese encuentro que tú y yo tenemos con Dios, donde todas nuestras necesidades internas son suplidas por Él. Ahora Jesús enseñaba esto porque eso es lo que Él vivía todo el tiempo. Jesús no se la pasaba buscando el reconocimiento público. Jesús no se la pasaba buscando la afirmación que proviene de la gente de su tiempo. Porque la afirmación que Jesús necesitaba la recibía directamente del Padre Celestial en esa relación que tenía con Él. Por ejemplo, cuando Jesús se tomó 40 días y 40 noches para ayunar, Él se fue al desierto, allá donde nadie lo, lo mirara, allá donde Él estuviera solo. Allí estaba ayunando por 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Allí donde nadie lo veía. Cuando Jesús oraba, por ejemplo, lo hacía en la madrugada. Cuando aún era muy oscuro. Generalmente Jesús oraba en lugares solitarios donde nadie pudiera mirarlo. Porque allí, en ese lugar secreto, en ese lugar de intimidad, es donde el Padre suplía sus necesidades más profundas. Cuando Jesús ayudaba a la gente o los sanaba, Jesús les decía, hey, por favor, no le digas a nadie, etcétera". No estaba Jesús buscando el reconocimiento público. Aunque Jesús era una figura pública, siempre se conducía con la más elegante discreción al ayudar a otros. Y al expresar su espiritualidad. Así lo hacía Jesús. Y por eso Jesús así nos enseña que lo hagamos tú y yo. Vive tu espiritualidad con discreción, a solas con Dios. ¿No? Ahora, de todo esto aprendemos la siguiente verdad. Los discípulos de Jesús suplen su necesidad de ser afirmados directamente del Padre Celestial. Y ante esta declaración surge una pregunta que es muy válida. ¿Cómo afirma el Padre Celestial a sus hijos? Bueno, la mejor manera de descubrirlo es observando la vida de Jesús. Para que podamos descubrir cómo el Padre lo afirmaba a Él y darnos una idea de cómo el Padre puede afirmarnos a nosotros. La primera respuesta a esta pregunta es la siguiente. ¿El Padre Celestial afirma a sus hijos a través de su respaldo en público. Familia, como ya he venido diciendo, todos tenemos la necesidad de ser afirmados. Incluso Jesús la tuvo. No aceptar esto sería negar la humanidad de Jesús. Si alguien dice, no, Jesús no necesitaba ser afirmado, lo único que está demostrando es que no cree que Jesús era plenamente humano todos, incluyendo Jesús, tenemos dentro de nuestro corazón la necesidad de ser afirmados. Incluso, si no hubiera tenido la necesidad de ser afirmado, pues el Padre no lo habría hecho, pero lo hizo. El Padre afirmó a Jesús de manera pública, pues porque Jesús necesitaba ser afirmado. Ahora, el Padre afirmó a Jesús públicamente de muchas maneras. Lo hacía, número uno, respaldándolo con milagros. Dondequiera que Jesús estaba, el Padre se manifestaba a través de milagros, sanando a la gente, haciendo cosas increíbles. Pero también la afirmación de parte de Dios para que con Jesús se manifestaba protegiéndolo del peligro. En una ocasión, por ejemplo, la gente estaba pensando aventar a Jesús a un, a un precipicio, a un barranco y, y el Padre se manifestó ahí haciendo que Jesús se volviera invisible y pudiera caminar en medio de la multitud sin que nadie lo pudiera hacer daño. El Padre manifestaba públicamente la afirmación sobre Jesús abriéndole puertas donde fuera. Con todo y la oposición que había por parte de los fariseos, Jesús a donde iba, una multitud se reunía para escucharlo, etcétera. Pero quizá la manera más impactante y contundente cuando el Padre afirmó a Jesús en público fue el día de su bautismo en agua. La Escritura lo cuenta así, dice, y Jesús, estoy leyendo Mateo 3, 16 al 17, y Jesús... Después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora checa esto. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora. ¿Es cierto que este acontecimiento tiene trascendencias teológicas? Porque era Dios mismo afirmando la Deidad de Jesús con este acto. Pero también es cierto que en términos meramente humanos, Jesús recibió allí una afirmación espectacular de parte del Padre Celestial. ¿Sí o no? Resulta que Jesús ese día... En un gesto de humildad, en un gesto de humanidad, en un gesto de obediencia, se sometió al paso del bautismo en agua. Podría no haberlo hecho, él no necesitaba el bautismo para ser salvo, ni mucho menos. Juan el Bautista le decía, no, ¿cómo crees que te voy a bautizar si yo ocupo que tú me bautices a mí? Y hubo una cierta discusión ahí entre Jesús y Juan el Bautista. Jesús podría haberse no bautizado, pero lo hizo. Y al hacerlo, al someterse, al humillarse, al bajarse, al mostrar humildad, lo que obtuvo fue que recibió una afirmación pública por parte del Padre Celestial. Ahora quizá hay aquí entre nosotros alguien que no ha recibido toda la afirmación de parte de Dios que pudieras recibir. Porque a lo mejor no has estado dispuesto a obedecer a Dios en ciertos aspectos. O a ser humilde. Y obedecer y practicar y llevar a cabo en tu vida ciertos aspectos que Dios espera de ti. O a lo mejor no has estado dispuesto a dar ciertos pasos específicos que Dios está esperando de ti en tu vida. Y eso limita la afirmación por parte de Dios que tú pudieras recibir. Y una nota más. Aquí nosotros vemos... Que el Señor afirmó públicamente a Jesús ese día del bautismo en agua y esto nos enseña que la afirmación se manifiesta en público. Si tú tienes amor para con tu hijo manifiéstaselo de manera explícita, pública, afirma públicamente a los demás, así es como se manifiesta la afirmación. Los discípulos de Jesús suplen su necesidad de ser afirmados directamente del Padre Celestial. ¿Cómo afirma el Padre a sus hijos? Número dos, a través de su compañía constante. La mejor afirmación que tú y yo podemos recibir de parte de Dios es saber, sentir, comprobar y estar conscientes y seguros. De la maravillosa compañía de Dios donde quiera que tú y yo vamos. Eso es exactamente lo que Jesús vivió. Mira lo que dice Jesús aquí en Juan capítulo 8, 29. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. Lo que, lo que yo me enfoco es en agradar siempre al Padre más que agradar a la gente y eso genera que el Padre siempre esté conmigo donde quiera que yo voy. O sea, Jesús afirma en primer lugar aquí que quien lo envió fue el Padre. Es decir, Dios mismo envió a Jesús. A Jesús no lo ordenó para el ministerio algún rabino reconocido de su tiempo, ¿No lo ordenó para el ministerio alguna institución religiosa con prestigio de su tiempo? No, no, no. A Jesús quien lo envió fue el Padre mismo. Lo segundo que está Jesús afirmando aquí es que el Padre lo acompaña y no lo deja solo. Eso es lo que Jesús dice aquí. Ahora, ¿qué más afirmación queremos tú y yo que saber y estar seguros que el Padre nos acompaña siempre y no nos deja solos nunca? Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Pero quizá la clave de la afirmación del Padre que Jesús recibía radica en que Jesús no buscaba el reconocimiento o la aprobación de la gente. Él siempre hacía lo que le agradaba al Padre Celestial. No me ha dejado solo el Padre porque hago siempre lo que le agrada. A veces nuestro problema es que estamos buscando siempre la aprobación del amigo, la aprobación del compadre, la aprobación de la novia, la aprobación de quien sea. Aunque tengamos que ir en sentido contrario a lo que el Padre espera de nosotros, eso frena la aprobación que Dios pudiera manifestarte. Si tú quieres que el Señor te acompañe donde quiera que tú y yo estamos, si tú quieres que el Señor manifieste su respaldo sobre tu vida, haz lo que a Él le agrada. Jesús fue afirmado por el Padre mediante su compañía constante porque para Jesús lo más importante siempre era hacer lo que le agrada al Padre Celestial. Y esa es una gran lección para ti y para mí. No te preocupes por agradar a toda la gente. No te preocupes por complacer a todo mundo. Haz lo que le agrada al Padre Celestial. Número 3. ¿Cómo afirma el Padre a sus hijos? A través de personas inesperadas. Familia a veces. La afirmación del padre llega en el momento que menos lo esperas. Y de personas que menos esperas. Generalmente ese tipo de afirmación de parte de Dios llega cuando más lo necesitamos. Jesús también experimentó esta afirmación de parte del padre. Y la recibió en el que quizá era el momento anímicamente más bajo en el que Jesús se encontraba. La recibió en lo que quizá era el momento más oscuro en el que Jesús se encontraba. ¿Sabes cuándo? Durante la cruz. Vamos a revisar ese momento. Lucas 23, versículos 36 al 43 dice. Los soldados también le escarnecían. O sea, le gritaban cosas, lo ofendían, se burlaban de él, le gritaban de cosas mientras estaba crucificado. Los soldados también le escarnecían. Acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, a ver. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas para que todo mundo la pudiera entender este es el rey de los judíos obviamente estas palabras eran en un tono de burla y de ofensa versículo 39 y uno de los malhechores que estaban colgados acuérdate que eran tres era Jesús y había dos malhechores uno a cada lado uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el cristo sálvate a ti mismo y a nosotros respondiendo el otro malhechor le reprendió le regañó le reclamó diciendo ni aún temes tú a dios estando en la misma condenación oye de veras ya ni la muelas tú o sea sabes lo que está sufriendo el hombre lo mismo que estamos sufriendo tú y yo estamos en la misma condenación sabes el dolor sabes lo que está experimentando y luego aclara nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros actos Mas este se refiere a Jesús ningún mal hizo y dijo a Jesús voltea hacia Jesús y le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, qué momento tan, tan impresionante, ¿verdad? Miren familia, hay momentos en tu vida y en la mía donde no hay evidencia aparente de la actividad de Dios en favor nuestro. Algo así estaba viviendo Jesús. No había evidencia aparente de la actividad de Dios en favor de él. Está allí crucificado, clavado en una cruz, llevando sobre sí mismo nuestra vergüenza, recibiendo injurias, calumnias, burlas, a tal grado que Jesús estando allí crucificado, dijo esta declaración que se volvió famosa. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así se sentía Jesús. No había evidencia aparente de la actividad del Padre Celestial en su favor. Lo que Jesús nunca había sentido en toda su vida. La ausencia del Padre Celestial fue lo que estaba sintiendo él en ese momento. Mientras cargaba sobre sí mismo con los pecados de todos nosotros. Y allí cuando más frágil se sentía. El Padre Celestial lo afirmó de la manera menos pensada por parte de la persona menos pensada. El ladrón a un lado le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué implican estas palabras? Básicamente este ladrón le está diciendo yo sé que tú eres el hijo de Dios. Yo sé que tu historia no termina aquí. Yo sé que aunque mueras aquí, un día regresarás en gloria. No sé cómo, no lo entiendo, pero lo sé dentro de mí. Y cuando eso suceda, por favor, no me olvides. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Con estas palabras, Jesús fue afirmado por el Padre Celestial a través de este hombre. Dios puede afirmarte a través de la persona menos pensada. Dios utiliza personas para afirmarte a ti, para afirmarme a mí. A veces es la persona más inesperada en el momento menos pensado. Allí, a través de las palabras de este hombre, Jesús recuperó el aliento. A Jesús le subió el ánimo. Y luego Jesús le responde lleno de esperanza y lleno de fe. Hoy estarás conmigo en el paraíso hoy estarás conmigo en el paraíso es cierto la historia no termina aquí este puede ser el peor momento de mi vida este puede ser la etapa más oscura el momento anímicamente más complicado que he vivido pero recibió aliento de parte del cielo a través de la vida de este hombre qué momento tan increíble Familia, la falta de afirmación por parte de los padres hacia los hijos, por parte de los hombres hacia su esposa, incluso por parte de la esposa hacia su esposo, o también pudiera ser incluso por parte de los hijos hacia sus padres, porque hay hijos que no valoran todo lo que sus padres hicieron por ellos. Esa falta de afirmación, está enraizando en el alma de mucha gente un espíritu de menosprecio. Mucha gente se siente menospreciada y sin valor el día de hoy. Algunos llevan esa sensación de menosprecio en secreto. Nada más se guardan dentro de sí mismos todo ese dolor en lo más profundo de su alma. Hay otros que manifiestan esa, ese espíritu de menosprecio con agresividad. Algunos manifiestan ese espíritu de menosprecio siendo súper sensibles y por todo se ofenden. Algunos otros manifiestan ese espíritu de menosprecio siendo exhibicionistas y tratando de llamar la atención de la gente a como dé lugar. Yo necesito decirte esto el día de hoy y tal vez tú necesitas escucharlo. Dios puede suplir tu necesidad de afirmación cuando te acercas a Él de todo corazón. Deja que sea el Padre Celestial quien te afirme el día de hoy.